0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Argent Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. Muy buenas a todos, bienvenidos a Socialpreneurs, el podcast en el que hablamos de, de proyectos sociales, medioambientales y hablamos de desarrollo personal para ver cómo puedes empezar, cómo puedes crecer y cómo puedes aportar en tus entornos. Hoy hablaremos de iniciativas sociales y medioambientales. Y en concreto hablaremos de, de podcast, hablaremos de emprendimiento social, de la situación presente y futuro, en concreto en España y, y en Latinoamérica. Que no solemos hablar de, de Latinoamérica, pero, pero nos, encanta, nos encantaría saber ¿no? cómo está la situación. Y bueno, vamos a hablar con, con Juan del Cerro, que es fundador de Disruptivo TV, y Leo Woodson. Lo primero, bueno, voy a presentar un poco a cada uno y, y ahora ya empezamos a hablar tranquilamente. Pero bueno, para que os situéis, pues eso. Juan del Cerro es fundador de Disruptivo TV, que es un podcast, bueno, más que un podcast, es un medio digital. Eh, fundador de, Soci de Social App México eh, y luego tiene diversos premios. Es eh, LinkedIn Top Boys, eh, tiene Premio Nacional de Emprendimiento en México, 12 años de experiencia en el sector social y es profesor en universidad. Leo Goodson también es profesor en universidad. Tiene más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica de impacto social y medioambiental en España y Latinoamérica. Es asesor de empresas y startups, director de negocio responsable en Ecodes, embajador B Corp y profesor también. Y bueno, eh, eh, ya que les, hemos, que les he introducido un poquito me gustaría dar la bienvenida. Juan, Leo, bienvenidos.
1: Muchas gracias, Luis. Mucho gusto de estar por acá. <risa> Contentos.
2: Muchísimas gracias, Luis. Aquí estamos y para aportar.
1: Por cierto, yo soy Juan. y Para que me
0: identifiquen las voces.
2: <risa> y yo soy Leo. <risa> Eso. Bueno, pues
0: chicos, muchísimas gracias por, por estar aquí. Y bueno, para empezar, para presentar un poco a Juan en primer lugar... Eh, Juan, tú diriges Disruptivo TV que es uno de los medios digitales con mayor impacto en, en Latinoamérica, en el emprendimiento social y bueno, te quería preguntar que, ¿qué es Disruptivo TV? Cuéntanos ¿cómo surge y qué es? Un poquito.
1: Claro, pues mira, ya, ya, lo, ya lo hiciste Disruptivo, te, Disruptivo me encanta el TV en, acá yo le digo Disruptivo TV uh -huh. este, pero estoy aprendiendo mucho de cómo, de cómo pronuncias tú los proyectos, porque así ya también Voy a, hablar, voy a hablar más inclusivo para, para que también en España nos entienda. Oye, no, pues, Disruptivo es básicamente, sí. eh, en general, es una empresa que tiene una convicción muy concreta, que es eh, que todos tenemos el potencial de generar impacto, ¿no? Eh, todas las personas tenemos el potencial de cambiar el mundo. Yo lo he visto en los últimos 15 años de mi experiencia trabajando justamente en proyectos eh, sociales, eh, de todo tipo, de voluntariado, de organizaciones civil, de la sociedad civil, eh, en incubadoras, en aceleradoras, en, en foros, eh, siempre trabajando mucho con jóvenes, eh, viendo cómo cuando los jóvenes se aplican pueden resolver problemáticas sociales pequeñas o, o gigantes. no Digo los jóvenes, pero en realidad es en general la gente. ¿no? Y entonces, bueno, después de varios años de dedicarme a eso, eh, decidí yo... Decidí yo Desarrollar mi propia plataforma para que pudiéramos llegar cada vez a más personas y que pudiéramos detonar el potencial cada vez de más personas para, para lograr eso, ¿no? Para que la gente, pues, ya trae el potencial, pero le falta como prenderle el switch, ¿no? Entonces, lo, lo hacemos hoy a través de, en disruptivo, a través de tres ejes: un medio de comunicación, que, como decías, es el principal medio de comunicación digital de emprendimiento social. En español, yo digo que es el principal porque no hay muchos, entonces, este, oh, pues es fácil, ¿no? Es fácil ganar la carrera cuando eres el único que está corriendo. Eh, pero bueno, tenemos podcasts, tenemos videos, tenemos libros, tenemos, eh, hemos hecho est estudios, hemos hecho, bah, o sea, ahorita, pues hoy hacemos lives todos los días, eh, generamos contenido de valor, lo que nosotros llamamos comunicación de impacto, para dar a conocer qué es el emprendimiento social e incentivar que la gente tome acción y se dedique justamente a crear negocios de, con propósito. Luego tenemos una academia para que la gente que ya se inspiró, eh, que ya quiere tomar acción, pues pueda obtener, conocer las herramientas necesarias para llevarlo a cabo, no desde talleres, cursos online, este, webinars, prepandemia, pues muchas cosas presenciales. Ahora, durante pandemia, pues todo online, ¿no? Eh, pero bueno, pues mucho para la formación de emprendedores y emprendedoras. Y finalmente tenemos una aceleradora este, que de hecho, ahí luego lo platicamos, pero de ahí conozco a Leo justo desde hace algunos años, porque nosotros nos trajimos a México una aceleradora que se llama Social Lab, que lo mencionabas por ahí, en la que eh, encontramos personas con, con, que quieren desarrollar empresas sociales, les ayudamos a conseguir capital semilla y a desarrollar sus negocios. Este, y, y entonces en, esos tres, en estas tres líneas, en, en comunicación, en educación y en aceleración, eh, ayudamos te digo, a detonar este potencial de emprendimiento social. Antes de, de seguir, si me dejas hacer un, un comercial, Luis, bueno, más que comercial, regalarle a la, a la comunidad de socialpreneurs eh, sí. a darles un regalo. Justamente pues, llevo ocho años con Disruptivo y, y a finales del año pasado decidimos crear como una copila, compilación de lo mejor que hemos hecho, de los mejores libros, de los mejores posts, eh, de los mejores blogs, de los mejores podcasts de mis mejores entrevistas, por ahí he entrevistado a Muhammad Yunus, que es el padre del emprendimiento social, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo creamos y lo juntamos todo en el manual Jedi del emprendimiento social. <risa> este, soy bastante nerd y me encanta mezclar todas, todos mis gustos geeks en, en, en lo que hacemos en el disruptivo. Creamos el manual Jedi del emprendimiento social. Y a toda la gente que nos está escuchando, eh, se lo regalo, se lo regalo el manual. Eh, todo el contenido que viene adentro manual es gratis. Lo único que tienen que hacer es mándenme un, síganme en Instagram, estoy como arroba del cerro Juan. Eh, si buscan Juan del Cerro, soy fácil de encontrar. Este, y díganme en los mensajes, mándenme un mensajito ya que me sigan. Oye, te, te escuché con Luis en, en Socialpreneurs, quiero el manual Jedi. Y se los mandamos para que puedan empezar y profundizar un poquito más en, en todo el tema de emprendimiento social.
0: <risa> Qué bueno, además tienes por ahí para los que estén viéndolo en YouTube, que esto es podcast, pero también lo pueden ver en YouTube, también tienes por ahí algunos muñequitos, ¿no? Del, del Jedi. Pues, pues nada, Juan, la verdad que nosotros compartimos toda tu filosofía. Vamos un poquito, poco a poco, acabamos de empezar y, y ojalá también podamos Bien. crear to, todo el impacto que, que estáis creando vosotros y que hagamos juntos, pues eso, que, que ayudemos a, a la gente a, a que cree proyectos de impacto.
1: Mientras todo. más seamos hablando de este tema, más, más se va a crear la comunidad y yo creo que más se ha posicionado el concepto de la empresa social como el nuevo paradigma de los del éxito en los negocios. Así que, qué bueno y me encanta estar acá, Luis, sumando.
0: Totalmente. Bueno, y luego Leo, que también me gustaría presentarte a ti un poco, bueno, que te presentes tú. Tú, al final, tienes bastante experiencia en todo lo que es el ámbito de responsabilidad social corporativa, el sector social, emprendimiento social. Eh, bueno, cuéntanos un poco cómo es tu historia en todo este sector.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias Luis por la presentación, un placer estar aquí con, con Juan compartiendo eh, y un saludo a toda la red de Socialpreneurs. Eh, yo, bueno, soy Leo Hudson de, de Argentina, de Buenos Aires, estudié económicas eh, y me di cuenta que eso no me gustaba, el tema de los números, que era todo muy aburrido. Estuve trabajando en una de estas consultoras internacionales cuando terminé la carrera y me vine a España en 2008, ya llevo más de 10 años aquí y, y bueno, del, hice un máster en tema de cambio climático y sostenibilidad en 2010 y ahí me cambió con, con, eh, completamente el, el mensaje de pasar de los números a pasar a, 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 los, a las grandes problemáticas sociales y ambientales que están ocurriendo y, y bueno, en esta transformación personal la llevé al terreno más eh, particular lógicamente lo llevé al terreno profesional y, y bueno, ahí dentro de la misma empresa fui un intraemprendedor. Dentro de una gran multinacional global empecé a intraemprender <ríe> un, siguiendo las pautas eh, racionales que eran mi trabajo de auditor financiero, de buscar números por ahí con normativa, a empezar a implementar un departamento de responsabilidad social corporativa en Argentina que no existía. Entonces, con el equipo de España, yo ya trabajando aquí en España, me volví a Argentina, volví a mi país, volví a, a, a las bases, a, a crear algo nuevo que, que no existía. Entonces, eh, ahí me fui dando cuenta de un mundo, ¿no? De tres palabras que la RCC hizo mucho todos estos años, pero bueno, ya estamos en el siguiente nivel. Por eso la parte de responsabilidad, la parte social y la parte corporativa, la responsabilidad de las empresas. Y así vengo más de 10 años trabajando en este ámbito con grandes empresas, y estos últimos cinco años, podría decirlo, es la transformación, lo que es la transformación de un modelo de negocio de impacto, que las empresas y las startups ya en escuela de negocio, por eso trabajo mucho en universidades y escuelas de negocio en España y América Latina, en esta transformación, en transformar los modelos económicos, como es en inglés, beyond profit, ir más allá de los ingresos, de generar ingresos con la, eh, con la venta de productos y servicios, sino ver ese equilibrio en lo que llamamos sostenibilidad, el triple impacto económico, social y ambiental eh, empresarial. Eh, ¿Por qué empresarial? Las empresas, luego de las familias, es la segunda agrupación más grande del mundo. Hay millones y millones de empresas. Entonces, ¿dónde están los problemas? Buscar soluciones de mercado. Y por eso las empresas, luego voy a hablar de lo que es el movimiento Bicorp, eh, y cómo nos conocimos con, con Juan en Social Lab, esta, esta plataforma, la más grande de América Latina de innovación social abierta. Y, y bueno, ese soy yo, eh, dejando esos 10 años en esta gran eh, multinacional, me dediqué a impulsar el movimiento este de las empresas B, las empresas B Corp de, de Triple Impacto, que nace en Estados Unidos, se expande en América Latina, que fue el primer socio, soy embajador desde el año 2013 de Sistema B, se llama así. ¿Por qué Sistema? Porque... Es el núcleo de las empresas en el centro, pero que interactúan con las administraciones públicas, con líderes de opinión, con inversores, con la academia, eh, para crear esto. Un sistema sistema alternativo, un sistema B. Igualmente la B es de Benefit y no Profit en, en inglés. Y Corp de Empresas. Eh, más allá en el podcast vamos a ir un poco en detalles.
0: Uh -huh. Qué bueno y qué, qué curioso que normalmente hablamos de, de emprendedores que bueno, montan un proyecto de cero, pero al final tú empezaste montando un proyecto dentro de una empresa grande, lo cual sí. me parece admirable. Y, y bueno, sobre, eh, aprovechando que estáis aquí los dos y que tenéis experiencia en Latinoamérica, me gustaría preguntaros cómo, cómo está la situación de, del emprendimiento social, del impacto social en Latinoamérica. ¿Cómo lo veis? Si queréis, primero empieza Juan y después Leo.
1: Pues mira, yo, yo siempre digo que, que América Latina es el mejor lugar para el emprendimiento social. Eh, porque, porque, no por despreciar España, pero porque acá tenemos como que en el mismo lugar todo el cultivo necesario de lo, o sea, de lo que tiene que haber para, para el boom de este tipo de negocios. Eh, es, un, o sea, es una región, ¿no? De, de México hasta... De, de Tijuana hasta la Patagonia, o sea, es una gente. región de, de muchísima riqueza en todos los sentidos, o sea, cultural, eh, económica, ¿no? De recursos naturales, o sea, en, en América Latina hay, hay muchísimo dinero, este, obviamente mal distribuido, pero,
0: pero hay, hay,
1: hay, hay mucha riqueza, hay muchos recursos naturales, hay mucha cultura, hay mucho espíritu emprendedor, o sea, en México... No me sé el dato en España, si lo tienen, si lo tienen ustedes, eso sería súper interesante compararlo. Pero en México, por ejemplo, más del 85% de la gente trabaja para pequeñas y medianas empresas. O sea, no, o sea, no es el gobierno, Mira, no son creo, los grandes corporativos, este, lo, los, los principales generadores de empleo, son, son los emprendimientos. Claro, los emprendimientos tradicionales, ¿no? O sea, no, no, no tenemos una cultura startup tan desarrollada, pero como que tenemos todos los recursos, por un lado... Pero por otro lado tenemos todos los problemas. O sea, en, en México el 55% y esto en la TAM es parecido, bastante parecido. Eh, este, ¿Cómo se llama? El 55% de la población vive en condiciones de pobreza. Eh, el 10%, 11% de la población en condiciones de extrema pobreza. Ya son cifras prepandemia o sea, post-pandemia pues debe estar un poco más alto los números. 66% de las mujeres, 2 de cada 3 mujeres han sido víctimas de violencia de género. ¿no? Más del 80% de las personas ya hoy sufren del impacto del cambio climático. Este, entonces, como que tenemos las dos cosas, o, sea, bueno, o las tres, yo diría. ¿no? O sea, tenemos los recursos, el espíritu emprendedor y las problemáticas sociales. O sea, si, si nos vamos a países este, como el Reino Unido, donde nace todo el movimiento del emprendimiento social, eh, si nos vamos a países como Estados Unidos... Pues sí, tienen los recursos y tienen espíritu muy emprendedor, pero pues se, se van a otros lugares, ¿no? A resolver problemas. O tienen problemas. Tampoco es que no tengan ningún problema ellos, pero no a la dimensión que lo tenemos nosotros. Entonces, por eso yo digo que acá es un como excelente caldo de cultivo. Estamos viendo eh, muchísimo en los últimos años cómo ha crecido esto. Mira, cuando yo empecé, cuando yo empecé en, en, a conocer el emprendimiento social y, y cómo se estaba dando fue en 2013 y no había nada. O sea, había... Cuatro o cinco organizaciones ya de trayectoria. Eso sí, o sea, esas, las organizaciones que ya estaban, Ashoka, New Ventures, eh, ya traían trayectoria, traían cuatro o cinco años, ¿no? Quizás hasta más, ¿no? Ashoka creo que cumplió sus 40 años en México. este Pero no había tanto ecosistema. O sea, eran bien poquitas las que estaban. En las universidades no se conocía el tema, el gobierno no estaba haciendo nada al respecto. De 2013 era ocho años después. O sea en todas las universidades, no sé si en todas las del país, pero o sea, en la gran mayoría de las universidades se está enseñando emprendimiento social. Nosotros trabajamos con más de 400 universidades. El gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal, están impulsando emprendimiento social. Eh, grandes corporaciones están invirtiendo en empresas. O sea, como que se ha desarrollado muchísimo eh, y, y, y seguimos viendo la punta del iceberg O sea, está apenas empezando la ola, ¿no? Yo sí creo que, que hacia los próximos 10 años el crecimiento va a ser exponencial de esto, porque seguimos adoptando la cultura startup emprendedora de, de, de Estados Unidos, de países más desarrollados, pero, pues, como te digo, como... Es que no quiero decir manchada, pero como combinada con los redes sociales a los que nos enfrentamos. En Estados Unidos levanta capital... Eh, a millones y millones de dólares es una empresa que se dedica a hacer una exprimidora de jugos automática ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, eso acá es, es, es irreal, no puede existir porque, digo, yo, me comparo, nos comparo mucho con Estados Unidos, pero pues es, el, es el referente que tenemos aquí a la vuelta, ¿no? Este, o sea, a, acá eso no existe ¿Por qué? Porque la gente no necesita resolver esos problemas de, ah, ¿con qué voy a exprimir el jugo? O sea, uh -huh. la gente acá necesita resolver el güey, 70% de las mujeres no tienen acceso a un empleo ¿no? solo 11% de la gente va a la universidad entonces eh, si combinas eso con esta ola que está viviendo ahorita de, de cultura emprendedora entiendes por qué el emprendimiento social está teniendo tanto auge en nuestra región
0: Qué uh -huh. interesante y totalmente yo creo que, que de, los países bueno en, en Europa en, en, bueno en Europa en los países tipo Reino Unido Alemania, en Estados Unidos obviamente los emprendimientos se enfocan ya más en en innovación a partir de la innovación, no, no en, en partiendo de en, en solucionar necesidades básicas, a lo mejor como sí que podría ser necesario en otros países. Y, y bueno, la verdad que muy interesante y me gustaría saber también, Leo, cuál es tu punto en toda esta experiencia, en tu experiencia entre España, Latinoamérica, cómo, cómo ves tú la situación.
2: Sí, sí, coincido con, con Juan porque el tema de la, de la innovación, de las problemáticas ¿no? a resolver en América Latina, la verdad que son muy diferentes. A mí me, me tocó vivirlo en carne propia, ¿no? con, puntualmente con el ejemplo de Social Lab, de cómo está estructurado para resolver problemáticas sociales en América Latina y traerlo acá a España, a la realidad en España. Lógicamente las problemáticas no eran las mismas, pero habría que identificar cuáles, cuáles eran eh, entonces, por responderle también la pregunta eh, de Juan, un, cerca de un 88% son micropymes aquí en España, había una, una estadística hace muy poco, puede llamarla startup o no, pero son pe muy pequeñas empresas, de menos de nueve eh, trabajadores, eh, que son el tejido empresarial ¿no? aquí, aquí en España, que ahora con la pandemia vino a cambiar absolutamente todo, porque están cerrando en masa las problemáticas esas que ahora no estaban, ahora sí que están cada vez más está llegando un umbral de la, de la pobreza, cerca de un 15%, hay otras problemáticas en algunos territorios en España, de la España vaciada, por ejemplo, es una gran problemática, eh, la gente viviendo en ciudades, Siempre hay, en cada sitio hay problemáticas a resolver, eh, la primera empresa Bicorp aquí en España, que es Alma Natura, en 2013 se certificó en Estados Unidos y viene a traer eso, a fijar población rural, entonces, eh, siguiendo el, eh, lo que me preguntabas Luis de cómo está el emprendimiento social en América Latina, eh, no puedo coincidir tanto con, eh, con, con Juan que nosotros desde España aprendiendo América Latina, de, de cómo se viene hace años eh, impulsando todas estas, estas soluciones, estos programas, estas herramientas para poder dar, con soluciones generalmente de mercado, porque yo en mi historia también vengo del mundo del tercer sector, de las ONGs, que solamente buscan ese impacto social puro y duro, ¿no? de, de resolver esas problemáticas a un conjunto muy acotado. Yo veo en el emprendimiento social un impulso eh, exponencial de, de cómo resolver problemáticas eh, públicas o, o, o sociales con eh, soluciones de mercado. Y la empresa está ahí para, para poder... Eh, apoyar también a administraciones públicas, ayuntamientos o la parte pública y, y lo innovador que hay en América Latina, desde México hasta la Patagonia eh, se ven muchos proyectos y lo más bonito es que es muy replicable no surgió esta palabra pero siempre, cosas que, que surgen en, en Chile como el gobierno de Chile impulsó todo esto para toda la región creo que es uno, uno de, los, de los países que impulsó mucho el emprendimiento social y, y ahí fue un efecto multiplicador prácticamente. Fue la realidad de, de Social Lab en su creación, un spin-off que surge de una, de una asociación que trabajó Juan, que es techo, un techo para mi país. Nace en 1998, con más de 20 años de experiencia de una asociación del tercer sector que tenían que resolver un solo problema, el techo de una casa. Cómo pintar o cómo levantar una pared. Y después la gente joven que participaba, voluntariado corporativa de grandes empresas, los sábados iba a pintar el techo, todo y se daba cuenta que había problemas de acceso al agua, que había problemas de, de, de eficiencia en temas de, de energía, que había problemas en, en las poblaciones rurales, que había millones de problemas, no existían los objetivos de desarrollo sostenible, no existía nada de esto. Pero ya Social Lab con, con, como spin-off surge para dar algunas soluciones a, a todas estas problemáticas. Y por eso digo que la veo con una plataforma de innovación social abierta, para resolver desde el emprendimiento estas problemáticas con, con soluciones de mercado y hay grandes ejemplos en toda la región eh, casos de, de Harvard, casos que se tratan en la academia de empresas latinoamericanas que están impulsando el emprendimiento social
0: Muy interesante todo lo que has contado y también el, el punto del que es como la teoría general de sistemas ¿no? que dice que cuando tú cambias o cuando tú haces un proyecto como ese de Chile cómo ha podido dinamitar a que muchas personas empiecen a descubrir que pueden emprender, justo como decía Juan, ¿no? a que, que pueden ser impulsores del cambio y pueden mejorar y bueno detectan problemas y que pueden impulsar y al final de Chile pues cómo se ha podido ir expandiendo. Y luego, por otro lado, también muy curioso lo que mencionabais del crecimiento exponencial, ¿no? que yo creo que es muy, muy importante que la gente tenga en cuenta este concepto de que probablemente mmm, trabajes durante mucho tiempo y no veas progreso o veas muy poco progreso pero siguiendo la teoría del crecimiento exponencial, esto al final se va multiplicando, ¿no? Y el crecimiento a largo plazo puede ser brutal cuando haces las cosas bien, ¿no? Cuando colaboras. Y, y bueno, hablando un poquito más eh, en concreto, ¿no? De, de que, cómo triunfan, es, de que, qué empresas triunfan, ¿no? Porque hay un montón de proyectos que están surgiendo, pero para vosotros, dentro de vuestro punto de vista, empezando por Leo, las empresas eh, de triple impacto, ¿no? Que tienen impacto social, medioambiental, económico… Eh, ¿Qué comparten las empresas que triunfan en este sentido y que son viables
2: económicamente? Si quieres respondo en un tuit y es el modelo de negocio de impacto. Esa es la respuesta. Una gran empresa, hasta que no cambie su modo de, de producir, de, de vender sus productos y servicios de una manera regenerativa, pensando en los materiales, las materias primas que utilizan, en todo su proceso de fabricación, venta de productos, y me sitúo en el mundo de la moda, en el sector de la moda, que es el segundo más contaminante luego de lo que es el petróleo, gas y, y energía, en toda su cadena de valor, porque el cambio de cada camiseta que puede costar 5 euros, ¿no? eh, o 5 dólares, ya que estamos hablando a nivel América Latina, eh, es un modelo de negocio tradicional y lineal, producir, consumir y tirar. Entonces, claro, si no cambiamos el modelo de negocio a uno regenerativo, donde ese residuo forme parte de una materia prima, de otro proceso, y hablo de economía circular, eh, eh, hasta que no llegue ese momento, eh, van a haber grandes empresas con departamentos fenomenales de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, o que hagan mucha acción social, o como se vio en la pandemia, que las empresas arrimaron el hombro y hubo empresas que donaban un millón de mascarillas. Fenomenal, sí, su donación es fenomenal. O, o otras empresas que cambiaban, ¿no? que fue un modelo muy bueno, una, una de fabricadora del sector de automotor, de realizar eh, los respiradores, ¿no? empezar a trabajar en... Eso sí, ¿no? es, es dentro de su modelo, en su buen eh, hacer, eh, dan respuesta a una problemática ¿no? pública. Entonces las, las empresas de triple impacto, como las llamamos, ese, es mantener esa, es lo que es la sostenibilidad, sostener un modelo económico, pero que también tenga un impacto social y medioambiental positivo para las personas, para la sociedad y para el medio ambiente. Entonces, ese es el punto en común. Ahora se está demonizando el tema del propósito, el purpose. ¿no? Todo, yo en la empresa tengo propósito, que me parece fenomenal ese propósito. Ese es el para qué. Mark Twain decía, todas las personas tenemos dos para qué en el mundo. El momento en que nacemos y el momento en el que nos preguntamos para qué estamos en el mundo. Entonces, ¿para qué tu empresa hace lo que hace? a eh, un director general, un CEO, yo le, le puedo preguntar eh, tu empresa está en, eh, eh, es necesaria para la, las problemáticas sociales y ambientales de este momento. Lo, tus, tus productos y servicios son necesarios a todo el problema ecosistémico tanto eh, marino temas de ecosistema marinos o de de ecosistemas terrestres. Ahí lo lleva el terreno de los objetivos de desarrollo sostenible o de ese número 14 o de ese número 15. Tenemos que resolver estas problemáticas. Voy a dar dos segundos nada más. En estos dos segundos estamos respirando gracias a, a la captura de CO2 de los océanos. Todos tenemos en la cabeza los bosques y todo esto, pero gracias a, a todo esto podemos, podemos respirar, podemos eh, empresas de bebidas que tienen el 95% de agua en su proceso, si empiezan a trabajar con los recursos hídricos, con, con cuidar todos los ecosistemas, Ahí está el modelo de negocio de impacto. Están impactando de su materia prima hasta que llega ese producto a la mano del consumidor. Entonces, si, si redefinimos el sentido de éxito empresarial, creo que podemos hacer algo importante y exponencial.
0: Totalmente. Muy interesante y, y yo coincido con todo. Sobre todo, creo que es fundamental que la economía circular triunfe ¿no? y en todos los sectores para que esto se para que haya sostenibilidad no solo económica en los proyectos, sino en, en el planeta en general. Y bueno, Juan, ¿cuál es tu, tu punto al respecto de, de, de cómo... Sí, no, cómo está, cómo son, ¿cuáles son los atributos que estas empresas de triple impacto pueden compartir?
1: Mira, yo, yo, para complementar lo que dice eh, Leo... Porque o sea, yo creo que el punto más importante y, y clave es que el impacto debe estar al centro, el propósito tiene que estar al centro del negocio. Tu, la diferencia entre una empresa que es social y una empresa que no es social, yo la reduzco a cuál es la razón ser de ser de la empresa, ¿no? O sea, hay empresas que hacen, eh, o sea, hay empresas que hacen muchísima responsabilidad social, hay empresas que hacen, eh, pero al final del día muchas veces se queda como en, el, como en un nice to have, ¿no? Entonces es algo que mientras nos vaya bien podemos hacer, pero no es la razón ser de la empresa. El, el modelo de negocio no está creado alrededor de ese, de, esa, de, 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 de ese problema o de ese impacto que queremos generar. Pero, pero bueno, eso, eso es lo que dice Pero para complementarlo, yo quisiera irme al otro lado. La, lo que puede hacer, que el, que lo que hace que la empresa sea sostenible, una empresa sea sostenible, eh, que estos modelos de triple impacto pues, puedan ser negocios exitosos, pues de entrada tienen que entender como empresas, no como organizaciones de impacto, no como organizaciones de... O sea, no es el tercer sector, no es filantropía. Que ese sigue siendo una confusión. O sea, yo creo que hay dos grandes confusiones eh, al ser un concepto relativamente nuevo. Uno, la gente que viene al mundo de los negocios, eh, que cree que, pues, es, son, o sea, que el emprendimiento social es eh, la responsabilidad social, que no, que es una evolución más allá de la empresa. Eh, que eso es lo que nos explicaba Leo y la otra es la gente que viene del sector social la gente que, que llega al emprendimiento social por la problemática pues que se confunde todavía con los modelos filantrópicos eh, y con los modelos de, de caridad o de ¿no? Como que, no gubernamentales sin fines de lucro como les queramos decir y lo que hay que entender ahí es que las empresas sociales son empresas y tienen que ganar dinero o sea, tienen, tienen que tener un modelo de negocio, tienen que vender, ¿no? Tienen que hacer lo mismo que es una empresa, o sea, marketing, finanzas, ventas, recursos humanos, ¿no? Eh, innovación. Y tienen que vender un producto o un servicio, ya sea que el producto o servicio genere impacto directo o que, su, que el impacto esté integrado a su cadena de valor. Este, algo que yo siempre digo y aclaro es que la empresa social, para que pueda ser exitosa, no se tiene que enfocar en ayudar. Sino que se tienen que enfocar en, en crear valor. O sea, si tú creas hoy un producto eh, o una empresa social que, que tiene un producto, la gente no te lo va a comprar porque tu producto ayude. La gente no te lo va a comprar porque tu producto, ah, es que al comprarme este, este café vas a ayudar a los pequeños productores este, de, de Centroamérica, ¿no? Que viven en condiciones de pobreza. Si el café sabe feo, si el café está hecho a perder, si el café viene en un empaque chafa, eh, de bueno, de mala calidad, eh, este, si el café es más caro que el de la competencia, aunque el de la competencia no genere impacto, aunque el de la competencia sea malo para el medio ambiente, explota a los pequeños productores, al consumidor no le importa. El consumidor compra lo que le genera más valor. Y entonces tienes que entenderte como una empresa que tiene que ser competitiva en el mercado y tus productos y servicios tienen que agregar valor. O sea, mismo si le estás, o sea, hay, hay, hay dos tipos, ¿no? O sea, si le vendes a si tu cliente es, tu es el beneficiario, o sea, si le vendes a una población en condiciones vulnerables, por ejemplo, de, de extrema pobreza, este, y a la, a la hora de venderlo, ahí está el mismo impacto. O si tu beneficiario y tu cliente son diferentes, hay muchas empresas sociales que venden un producto a, a una persona a la que no están impactando y más bien es en la producción, en la cadena de valor donde está el impacto. Independientemente de cuál sea tu cliente, no te van a comprar si no tienen valor, ¿no? O sea, o sea, si sí, sí, no les agregas valor, si tú estás vendiendo zapatos a familias en condiciones de pobreza que no tienen, que hoy no tienen zapatos y los zapatos no les agregan valor, no van a gastar su dinero en ti porque sobre todo ellos no tienen dinero. Entonces solamente van a gastar dinero en lo que en lo que aportan. Entonces tenemos que desarrollar muy claro este mindset. O sea, yo creo que son dos cosas súper importantes en, en conclusión con lo de Leo. O sea, uno, poner el propósito al centro del negocio y dos, poner el, la creación de valor al centro de nuestros productos y
0: servicios. Totalmente. No sé si, Leo, querías compartir algo.
2: Sí, sí. Eh, no, simplemente compartía un, un artículo que, que comentaba esto, que es muy gráfico. Tal vez lo pueda, lo pueda compartir Luis. Porque eh, habla de esta transición, ¿no? De cómo el sector privado, si las ONG, evolucionan hacia modelos híbridos. Si sí, tenemos aquí en, eh, en la izquierda a una empresa tradicional que busca un impacto financiero, económico, y del otro lado nos vamos a, a una ONG, una fundación, una asociación que busca ese, ese impacto social puro y duro, luego las empresas empiezan a, a crear departamentos de responsabilidad corporativa, hacer acción social, crear. se están cumpliendo justamente en estos días 10 años del share value, de lo que es el valor compartido, en, mira, acá justamente que, que bien es el de que arriba, es, ¿no? Parte del de arriba, sí, exactamente Este gráfico que, que estoy compartiendo Al inicio de izquierda a derecha Ese retorno financiero De una empresa tradicional Y luego la evolución de, de un retorno social De una ONG tradicional Y cómo, yéndose al centro Cómo evolucionan hacia esos híbridos A empresas sociales, empresas con sentido Empresas con propósito en el centro Empresas de esta nueva economía que, que estamos hablando, ese retorno económico, tienen que ser empresas, tienen que validar ese modelo de negocio, pero también re, eh, dar ese retorno social y ambiental. Eh, así que simplemente quería, quería cerrar aquí porque lo ilustró muy muy bien Juan, y bueno, esto es un artículo que eh, tiene cinco años, creo, mirá, 2016 y, y sigue vigente. Eh, y, y eso es lo que queremos promover, ¿no? ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental de esas empresas sociales.
0: Muy interesante. Y coincido totalmente en, justo en el punto de, de Juan, de que al final las empresas sociales es fundamental que, que, pueda, que compitan con, con las empresas del sector, ya que puede que sea un impacto muy bueno el que hacen, pero realmente el consumidor mira por su bolsillo, generalmente, o por si le resulta atractivo no. Entonces creo que es fundamental competir, eh, ser competitiva, ¿no? aparte de tener ese propósito. Y. Yo tengo mucha curiosidad, porque la verdad no, no tengo experiencia en ese sentido. Bueno, tampoco he, he, nunca he colaborado con Latinoamérica como tal, pero sí que tengo curiosidad. Vosotros, eh, que tenéis contactos en ambos lados del charco, ¿no? ¿Cuáles hay colaboraciones entre España y Latinoamérica en el sector social, sector del emprendimiento social? Y si no las hay, o bueno, ¿cómo podríamos impulsarlas? Juan, por ejemplo.
1: Ay, qué buena pregunta. Me encanta el tema, porque yo, yo he traído. Desde hace tiempo pues Yo creo que desde que conocí a Leo eh, Ganas de hacer como más puente ¿No? Y hacer más cosas allá Como nuestro trabajo es digital eh, a, a mí Te voy a ser sincero, a mí a veces se me complica mucho Entender cómo podemos eh, Como crear un modelo de, de Expansión a otros países, porque pues técnicamente Ya estamos en otros países ¿No? Aunque no tengamos una oficina por allá España es está dentro de los top cinco países que consumen nuestro contenido, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, los podcasts y demás, ¿no? Está México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, España, o sea, va varían los, los, el lugar, ¿no? Bueno, México pues siempre es el número uno porque es donde estamos, pero, pero varían los demás dependiendo del contenido, dependiendo del programa. Este, entonces, yo creo que ya hay ese interés, ya hay ese pues o sea, tenemos un puente muy natural, ¿no? El, el idioma, el compartimos mucha historia, pero sí creo que quizá nos hace falta más, eh, ¿cómo se llama? Quizá nos faltan como, como más formalidad en esas colaboraciones. Hay algunas cosas muy interesantes, hay muchos modelos de España que están viniendo a, a América Latina, hay uno, por ejemplo, en Barcelona, una empresa social que, bueno, yo estoy enamorado de esa empresa, que se llama La Casa de Carlota, que es una agencia de publicidad y creatividad, que todo su, su equipo creativo son eh, personas con... Lo voy a decir mal. Este, pero discapacidad. Con, ah, con discapacidad intelectual. Pero no sé si se le dice así. Una disculpa si lo estoy diciendo mal. Pero bueno. Hmm. Con, bueno eh, con síndrome de Down. Con este, con este tipo de, de condiciones. Este, y, y por ejemplo ellos... Eh, ya hay alguien replicando el modelo en Colombia... Eh, ya, ya empieza a ver a alguien replicando el modelo en México, yo me lo quería traer a México, y me dijeron que ya había alguien acá eh, pero, pero bueno, o sea empieza a ver este tipo de cosas eh, organizaciones como, o sea ya hay por ejemplo, pues B Corp está en España y está en toda América Latina o sea es como que ya hay estas cosas creo que lo que nos hace falta es pues ir formalizando y dando no sé, yo ahí Leo, eh, me he quedado con muchas ganas de ir a España a, a a justamente participar en actividades y en, en, en estas redes, porque yo he visto que ha crecido mucho también el ecosistema ya, o sea, de cuando, empezamos, de cuando empecé yo, conocí a unas o dos personas que estaban haciendo cosas, yo ya hoy identifico más organizaciones, identifico más, pero, eh, pero sí hace falta que cuaje un poquito más, yo creo, como estos vínculos, estas redes, en, en, en la TAM, como nos unen muchas, o sea, no nada más lo geográfico, como nos unen los problemas, y como nos unen muchas cosas, Tampoco creas que estamos hiperconectados, pero sí empieza a haber algunas redes, algunas iniciativas como, como que, que nos reúnen a todos. Y yo creo que es muy natural que, que España se incluya en, estas, en esas redes. No es lo mismo, no tiene los mismos retos, no tenemos el mismo, la misma zona horaria. ¿no? Yo estoy madrugando, ustedes están uh -huh. ya al final de su jornada. Pero, pero sí creo que, que, es, que hay mucho potencial. Eso es como yo lo diría, pero nos hace falta todavía desarrollarlo un poco más uh -huh.
0: Leo
2: Sí, 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 la verdad que estoy, estoy de acuerdo con, con, con Juan, yo siempre fui mi, desde 2008 que estoy en España y siempre quise hacer ese puente no conociendo Sistema B eh, puntualmente eh, desde 2013 y queriendo unir unir a América Latina y el eh, no existía, aquí Sistema B España no existía, Ubicorp no existía en España, entonces me preguntaba que, cómo crear algo, algo así aquí. Lo primero que fue, los fundadores de Sistema B de América Latina querían unir por idioma y por toda esa necesidad a España dentro de lo que era Sistema B, pero claro, esto viene de Estados Unidos, España está en una región en Europa, se estaba creando un hub en Europa, que era Bilab Europa en 2014, y, y claro, estos puentes siguen lógicamente porque forman parte de una, de una organización mundial eh, y, y tenían ese, esa, esas diferencias, ¿no? más que nada regionales. Eh, pero es verdad que en los últimos cinco años es una explosión de aquí del mundo social. Eh, cuando quisimos traer Social Lab aquí a España en 2016, esto recién estaba comenzando. Había muy poquitas organizaciones, como comenta Juan, eh, en este mundo. Entonces creo que tiene que haber más y más colaboraciones. Estuve hablando con José María Batalla a, hoy a primera hora, de, es uno de los fundadores de la Casa de Carlota y Mil Friends, que era un, eh, una agencia de comunicación y, lo integraron. Y, y la verdad que es un estudio, por, por reforzar lo que comentaba Juan, de profesionales de ese mundo de la comunicación y del diseño. Luego estudiantes, que aquí hay muchos, Juan, no sé si sabes, que son los ni, -ni son personas que ni trabajan ni estudian, entonces eh, eh, hay una, eh, un problema del acceso laboral a, a los jóvenes de casi un 40%, mm. en unos momentos no, no hay trabajo, entonces este estudio da trabajo a esos jóvenes cuando están en la carrera, están estudiando, profesionales de más de 30, 40 años de este mundo y personas de diversidad intelectual lo llaman, diversidad intelectual, porque le, están personas que estaban en riesgo de, de exclusión les están dando un trabajo de creativos, personas con síndrome de Down, personas con TEA, con trastorno de espectro autista, para trabajar con esas capacidades donde todo el mundo las llamaba incapacitados y les están dando trabajo inclusivo. Por eso son una empresa de triple impacto. Están dando trabajo, uh, generando empleo, y no cualquier empleo, empleo de calidad a personas en riesgo de exclusión, a jóvenes que no tienen su primera oportunidad laboral y una experiencia de 30, 40 años de creativos que vienen del mundo de la publicidad, y bueno, es un éxito, es un éxito un laboratorio raro, extraño, pero trabajan con multinacionales, abrieron primero en Medellín, en Colombia, y bueno, hay gente en Argentina, como dice Juan, en México, y está siendo un caso de éxito, la verdad que es un placer trabajar, fue una de las primeras Bicor de, de, de España con sede con en Cataluña.
0: Yo personalmente, cuando, empecé, cuando empezamos con este proyecto, que fue hace un año, yo no conocía casi nada del emprendimiento social, me imaginaba que era un sector pequeño, pero lo cierto es que cuando más ahondo, más proyectos veo, cuando más profundizo, y me da la sensación de que cada vez hay más y que está creciendo muy rápido, desde mi punto de vista. Y... ¿Sabes
1: qué pasa, Luis? Perdón que te interrumpa. Sí, pero cuéntame. Yo, yo creo que pasan dos cosas, o sea, uno, cuando te metes... Hay, hay, hay movimiento, hay muchas cosas que están pasando. Entonces, mientras más te metes, más sientes que ya está por todos lados. Uh -huh. Pero no hay que caer en el error de darnos cuenta de que si das un paso para atrás, pues nadie lo conoce todavía. ¿No? O sea, en lo, en, o sea, en el, en el, en lo mainstream, pues todavía no es un tema conocido. Eh, yo, ahora ya no salimos a restaurantes, pero yo siempre he dado el ejemplo de, pues, si tú puedes estar en una mesa, en un restaurante, cenando, hablando de todo el emprendimiento social que se está dando, de toda la inversión de impacto, ¿cómo está creciendo? Pero si le preguntas a cualquier otra persona en el, en el restaurante, nadie va a saber. Entonces, sigue siendo un nicho. Es un nicho que está creciendo y que se está fortaleciendo mucho, pero sigue siendo un nicho grande. Ahora, lo que también pasa es que hay muchas empresas y muchos proyectos, y muchas personas que ya traen el ADN de la empresa social sin saber que son empresas sociales. Mucha gente que ya está haciendo modelos de negocio enfocados en resolver problemas sociales pero que simplemente no conocen esto, no se han puesto la etiqueta de empresa social. Y creo que eso es algo que también ahí está aparte pues, de mi rol, ¿no? del tuyo con el podcast. O sea, la gente conforme se vaya dando cuenta, se suma al movimiento, pues ya es parte, ya lo está haciendo. Pero si te sumas al, mov al movimiento, sí generas una, una, eh, una diferencia. Porque, porque yo creo que tenemos un doble impacto en las empresas sociales. O sea, por un lado impactamos en nuestro modelo de negocio, pero también damos el ejemplo de cómo se pueden hacer las empresas. Por eso es súper importante que también yo creo que se vayan integrando más. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un censo de empresas sociales en México. ¿Para cuántas empresas sociales encontrábamos? Y cuántas... Este, bueno, y les hicimos mil preguntas. El censo lo pueden descargar en, en Disruptivo TV. Es gratis eh, o está en el, el link que está el manual Jedi. Por si lo quieren, recuerden de descargarlo. Este pero por ejemplo, encontramos 300 empresas sociales y yo tengo claro que no son todas las empresas sociales que hay en México, son las que están mapeadas hoy en el ecosistema, pero da de ver más del triple. Lo que pasa es que no se saben empresas sociales o no, no conocen el concepto, no se han puesto la etiqueta no están vinculadas a las redes y es parte de lo que viene, yo creo ahora eh, y por eso, y por eso luego, luego te das cuenta que hay muchos proyectos que están en esta línea. ¿no?
0: Uh -huh. Curioso. Bueno, ya, y en esa línea, aprovecho para preguntar, bueno, aprovecho contigo Juan también, eh, ¿Cómo ves el futuro de, del emprendimiento social allí? En, bueno, en, a nivel mundial, pero vamos, tú tienes conocimiento en, en México, Latinoamérica. ¿Cómo lo ves?
1: Pues mira, yo creo que es, o sea, como que es un, el, el, el futuro de viene como que se autocomplementa. Por un lado, los retos son cada vez más fuertes. O sea, el, el tema del cambio climático es un, o sea, ahí sí tenemos el tiempo contado, eh, no hay marcha atrás ¿no? en algunos temas y si seguimos contaminando la calidad del aire, si seguimos este, terminando con la biodiversidad, eh, o sea, las cosas, va a haber un punto de no retorno en el impacto negativo. Eh, cada, vez, o sea, cada vez sabemos más lo que está pasando con la violencia de género, cada vez es más evidente lo que está pasando con o sea, la brecha, la desigualdad, la pobreza en general se ha reducido poco. Eh, pero la brecha de desigualdad cada vez crece más es como que los problemas son cada vez más fuertes pero eso hace que cada vez haya más movimiento y más eh, impulso a, a este tipo de negocios entonces yo creo que, que nos augura algo muy interesante hacia adelante también creo que no debiera ser el, la expectativa del emprendedor social como que el consumidor cambia su mentalidad la, la mentalidad del consumidor es la que es pero sí veo cambios y sí veo más conciencia a nivel general en muchos temas, en el uso del plástico, en el uso de, ¿no? de ciertas cosas, eh, en ciertos comportamientos. Entonces, pues yo creo que como que van, van a pasar las dos cosas. Los problemas van a seguir siendo, se van a hacer más graves en el... O sea, todavía nos falta que algunos problemas sean más graves antes de que pues haya como colectivamente un cambio. Pero por otro lado ya está creciendo a pasos acelerados el ecosistema emprendedor, en la inversión de impacto, la inversión de impacto, o sea, la inversión que se va a empresas sociales ha crecido, o sea, en 2010 hay un estudio de que había 156 millones de dólares, 156 millones de dólares en inversión de impacto. El año pasado ya se detectan más de 6 mil millones de dólares, o sea, el crecimiento es exponencial, ¿no? Eh, en energías renovables, en, en proyectos con, de equidad de género. Entonces, están pasando las dos cosas. Yo creo que la pandemia es un catalizador, porque mucha gente está volteando a ver, oye, pues qué pasa con las empresas que solo, solo están enfocadas en ganar dinero incluso se aprovechan de la gente en estas épocas de crisis y sí creo que está habiendo ahí un despertar, todos nos vamos a volver a emprendedores sociales, no todos los consumidores van a ser súper responsables súper conscientes, no, pero las como que los engranes se están moviendo creo y eso es algo positivo
0: uh -huh. interesante, sí yo creo que, que poco a poco está creciendo mucho también por la necesidad que tenemos a nivel climático Leo, tú cómo, cómo lo ves
2: Sí, yo lo puedo resumir en un triángulo, ¿no? Y en algo tripartito con el tema, justo lo sacó Juan, el tema de los inversores. También las empresas sociales son empresas sociales, pero al ser empresas necesitan financiación, necesitan inversión para, para crecer, para internacionalizarse, para contratar empleo de calidad, como habíamos dicho. Entonces el impact investing, toda la parte de inversión de impacto que está creciendo a manera exponencial en América Latina es impresionante y aquí llevado la parte de, a las empresas, primero la inversión, después las empresas, después los líderes y la eh, de opinión, las administraciones públicas y cómo la regulación, es ese punto de cómo se está regulando a nivel de la Comisión Europea, ayer eh, diputados sacó la ley de cambio climático y ahora está la, la sanción para para senadores, para que eficientemente sea eso. ¿Y eso qué nivela? Levanta el listón a que los inversores estén impulsando este mercado de la inversión de, de impacto, que estén eh, las empresas estén enfocadas también a resolver problemáticas sociales y ambientales. La, el coronavirus eh, vino a, a replantear todo, de repente nos vimos todos encerrados, eh, los comercios cerrados están cerrando, es impresionante cómo debemos resolver cuatro problemáticas a la vez uno, sanitaria, dos, económica, tres, social, cuatro, ambiental. ¿Cómo hacemos para resolver todo eso exigiéndole al Estado que haga esto? No, no, el Estado solo no puede. Entonces tenemos que unir a las empresas. Los inversores tienen que mover el capital de aquí hacia aquí para que esta economía sea posible. Y nosotros consumidores, Luis, Juan, Leo, tenemos un voto en la mano de elegir a empresas que están cambiando y redefiniendo el sentido de éxito en la economía. Entonces, por eso el impacto social, las empresas sociales está tanto en auge, es impresionante el movimiento Bicor estos últimos 12 meses aquí en España, cómo nos vienen empresas del IBEX, las empresas más grandes de, de España, queriendo entender qué es esto del impacto social y, y señores, modelo de negocio de impacto. Entonces, eh, cada vez más y más requerimiento en, en los medios de comunicación está saliendo y floreciendo por todos lados por esto mismo porque hay que responder a estas cuatro crisis. Repito, sanitaria, social, económica y ambiental. Están cerrando los comercios aquí. ¿Por, por qué? Porque se paró el mundo. Entonces, ¿cómo ese 88% que hablábamos de micropymes, que tienen que dar y alimentar a sus, a sus hijos y ese es, es su sostén económico, este virus hizo paralizar todo? Entonces, hay que equilibrar la regulación, la, la parte pública y las empresas tienen que ser ese motor de cambio, de generar. Eh, esa, ese impacto social o ambiental dentro de su modelo de negocio
0: totalmente y yo pienso que al final como lo que tú dices de, de que las empresas tienen que ser las catalizadoras pero realmente como tú has dicho también los más importantes ¿no? So, al final somos nosotros, somos los consumidores que los consumidores al final son los que apoyan a una empresa compran sus productos y sin que los consumidores cambien su percepción, las empresas pues están solas, ¿no? Necesitan a que todos los ciudadanos pues seamos responsables en, en, en todas estas decisiones.
1: Yo ahí nada más sería muy cuidadoso porque lo decía hace rato, ¿no? O sea, como que esa es una trampa a la que creo que podemos caer eh, de complacencia del emprendedor social o la emprendedora social Decir, ah, es que no me compran porque el consumidor no tiene conciencia de lo que sea. Lo que hace falta es que cambie la conciencia del consumidor. Enfócate en crear productos de valor que la gente quiera comprar porque le agregas valor. Y entonces vas a, vas a vender. O sea, la gente va a ser, siempre va a comprar por lo que le aporta más valor. Claro, hay temas en los que la gente entiende que le aporta también valor eh, ser un consumidor más consciente, ¿no? Eh, en México se ha dado mucho con el tema de las bolsas de plástico, con el tema de las que son cosas pues, que parecieran insignificantes, pero bueno, la gente lo, lo está cambiando. Pero no podemos como, como emprendedores, o sea, desde el punto del emprendedor, no puedes esperar que cambie la mente del consumidor. O sea, no, no te puedes abanderar en eso, porque entonces como que le echas la bolita a alguien más, ¿no? y es tema del, del consumidor que cambie. No, si tú creas productos... De impacto social que sean lo suficientemente buenos o incluso más competitivos que los productos que no son ciertos, la gente los va a comprar. Me, me, me encanta el ejemplo de una empresa de, una de Guatemala que hace unas pulseras que se llaman Wakami, con W y con K, Wakami, eh, y se expandieron a todo el mundo súper rápido. De estas pulseras las hacen eh, artesanas en la sierra, en, en, en Guatemala, iba a decir Oaxaca, no, en Guatemala, perdón. Este, y por ejemplo, pasó algo muy interesante que en la mayoría de los países donde, a donde llegaron a estas pulseras donde se empezaron a ser muy populares nadie sabía que eran pulseras que generan impacto social en Europa por ejemplo las pulseras se empezaron a vender mucho porque se asociaron al movimiento surfer ¿no? y entonces muchísima gente que hacía surf empezó a comprar estas pulseras porque algunos surfers profesionales las empezaron a usar y se volvieron populares en Estados Unidos eh, llegaron estas pulseras a los Foo Fighters y entonces en, las, en una de las premiaciones de los Grammys o yo qué sé, traían las pulseras. Entonces, pues mucha de la comunidad musical, del rock, ¿no? Los seguidores, los fighters empezaron a usarlas. Y, y la verdad es que la mayoría de la gente no sabe que detrás de esto hay todo un movimiento de impacto. Entonces, yo creo que hacia allá tenemos que ir también como emprendedores. O sea, exigirnos a crear productos que la gente compre por lo que valen, por el valor que le aportan pero obviamente que genera impacto social, ¿no? O sea, lo, que, lo único no, que no es como decir ah, es que yo como ya hago impacto social ya me tienen que comprar, ¿no? O, o es que yo no puedo vender porque el consumidor no cambia su mentalidad. Porque eso me parece que es ponerle la bolita a alguien más y el emprendedor social siempre tiene que tener la mentalidad de que la pelota está en su cancha, ¿no?
0: Total. Sí, bueno, al final todas las empresas para triunfar tienen que resolver una necesidad, ¿no? Entonces lo primero es resolver esa necesidad mejor que el resto... Exacto.
1: Y... y no nada más que las otras empresas sociales, que todas las empresas en general. ¿no? Que todas. Están
0: así. Sí, sí, ¿sabes? total. Y ese es el objetivo. Ojalá <ríe> muchas empresas lo consigan con impacto social. Y bueno, para terminar, yo siempre hacemos una pregunta de aprendizajes, pero hoy en este caso vamos a cambiarla un poco. Y os voy a preguntar, empezando por Leo, una experiencia, bueno, un fracaso y un éxito. ¿Y qué aprendizajes sacáis de ellos, de, de toda vuestra experiencia, empezando por Leo?
2: Mm. Vale, eh, en mi caso fue el mismo año, y fue el año que nos conocimos con Juan, Juan, en 2016, hace <risa> cinco años. Eh, la verdad que en ese momento se estaba creando todo lo que es el movimiento B Corp aquí en España, y, y bueno, me sumé, yo estaba en Madrid, me fui a, a Barcelona, y se estaba creando esta comunidad, comunidad de empresas de triple impacto, ¿no? Por eso la B de, F de Benefit y Corp de Empresas que generan un impacto económico, social y ambiental. Y en ese mismo momento hay dos comunidades que tienen mucha relación en, en América Latina, que son Sistema B y Social Lab, compartían mucha, mucha comunidad en varios países de América Latina, México, puntualmente Chile, Argentina, eh, Colombia, Uruguay también, y, y claro, yo veía que ahí había un ecosistema muy grande alrededor de, de estas dos grandes organizaciones. Entonces dije, ¿por qué? Si ya que está Sistema B y se está expandiendo Bicorp aquí, ¿por qué no Social Lab? Que Social Lab lo que, lo que hace es esto, buscar problemáticas, de, 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 bueno, buscar problemáticas de, de todo tipo y encontrar soluciones de mercado a esas, a esas problemáticas desde de, el emprendimiento social. Eh, y y a, aprendí a esto ¿no? Buscar un problema, encontrar soluciones Crear una empresa que genere Impacto exponencial Y no un unicornio de Silicon Valley Que gana un billón Un billón de, de dólares ¿no? Sino que lleguen esa, Esas soluciones a más de un millón De beneficiarios Entonces, claro, Y ahí cierra el círculo Otra vez problemas, soluciones, empresas Esa empresa que crezca eh, de esa manera Y claro, lo que hicimos traer aquí con un equipo de tres personas, y, y claro, las problemáticas eran distintas, algo había comentado antes, de América Latina, el modelo que funcionaba en América Latina, y aquí en España no, no eran, primero las problemáticas eran completamente diferentes, y, y aprendí mucho, estuvimos seis meses y no lo pudimos ¿no? implementar, pasábamos de la exploración y ver cómo podíamos trabajar ese éxito que había en América Latina, para, para poder eh, llevarlo aquí a España, y, y bueno, nos dimos cuenta que era un problema de timing, no estaba preparado el ecosistema en España para poder impulsar estos, eh, estos éxitos de otras regiones en, eh, en, este, en esta latitud. Hoy sí, yo creo que cinco años ya madurando eh, todo este ecosistema, academia, la parte pública de las empresas, hay todo un cimiento, por decirlo de una forma, eh, que bueno, quedó como un éxito el movimiento bicorp porque lleva seis años aquí, y la verdad que está creciendo muchísimo todos estos años como, como éxito, y bueno formé parte ¿no? de, ese, de ese grupo original, y la verdad que es una satisfacción pero tengo muchísimos más fracasos en el tema del timing, por eso solo cuento uno, eh, que es este, este Social Lab, y bueno, y sigo en contacto con gente maravillosa como, como Juan, y bueno, gente también en Chile, Argentina, y otros países que sigue funcionando muy bien.
0: Muy interesante. Y bueno, y bueno, Juan, cuéntanos tú también un, un, un aprendiz sí. tus aprendizajes con... Pues con mira, eh,
1: fracasos hay un montón. Este, eh, um, la, 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 déjame ver cuál, porque también, también he contado varias en, en estos momentos de, de Fuck up Nights, en estos eventos de Fuck up Nights. He sí. compartido varias historias, las pueden encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube, entren a, a verlas este y estoy pensando estoy pensando que cuál puedo co contar cortita mira eh, una vez siendo siendo director de techo antes de disruptivo este cómo se llama eh, no, no, no es no es tanto de negocio porque pues justo es de, de algo que le puede pasar a las organizaciones de la sociedad civil pero bueno hay un aprendizaje para para, para las para todos eh, cuando, cuando entré como director general de Techo en México, esta organización que Leo hace rato hace referencia que construye viviendas en, en comunidades, eh, perdimos la capacidad de recibir donativos en México por mala administración. Y nos tomó un año recuperarla. Y en ese año pues perdimos eh, donativos como para construir 3.000 casas porque teníamos donantes eh, que ya estaban con los que habíamos hecho negociaciones y demás, pero pues al no tener la capacidad de... de de recibir donativos, de que ellos pudieran deducir de impuestos los donativos, eh, pues obviamente se iban con, a trabajar con otras organizaciones. Y, y el aprendizaje para mí ahí es justo como el impacto social no es algo que te puedes tomar a la ligera. O sea, tienes que ser igual o más exigente, más profesional. Eh, si, si tienes una empresa social, si tienes una organización, sin fines de lucro que cualquier otro negocio, no? Porque. Si una cosa es, si tienes un negocio y pierdes un cliente, pues bueno, ya perdiste un cliente y no ganaste dinero, pero como empresa social, eh, si pierdes un cliente por, por una mala administración, por una mala práctica, este, pues vas a perder tu dinero, pero vas a dejar de generar impacto. Entonces como que la responsabilidad es doble. Mucha gente cree que las organizaciones sociales... Este, pues viven como de buenas intenciones y debe ser todo lo contrario, o sea, debe ser llevadas con el mayor profesionalismo del mundo, ese es, ese es el error, creo que metí. y mira, el éxito eh, es más difícil a veces hablar de los éxitos que de los que de los fracasos yo, yo creo que hay dos cosas, dos elementos que nos han servido mucho ay yeah. yo creo que hay dos, dos cosas que han sido claves para, no sé si decir no, no, no sé si para que el sea exitoso pero para llegar a donde hemos llegado la primera, es, eh, la primera es que justamente cuando empecé, yo iba a empezar como ONG, porque yo de ahí venía, como civil. Y, y, y hubo un punto en el que dije, no, vamos a hacer esto mejor como una empresa, como un negocio. Y cambiar esa mentalidad, cambiar una mentalidad de ONG a, a una mentalidad de negocio hizo una diferencia enorme para nosotros. Porque ya no vas a buscar donativos, ya no vas a buscar a ver quién te ayuda, a ver quién apoya la causa. No, eh, creas un, te, te enfocas en crear un servicio que le agrega valor al cliente. Este, y te sigues sentando con la empresa y le sigues tratando de vender igual que como le, si le fueras a pedir un donativo, pero no le estás viendo, cuando le vas a pedir un donativo es a ver si te quieren apoyar. Y cuando le vas a vender un servicio, tienes que enfocarte en qué va a ganar la persona para, por, por, por comprarte. Y ese cambio de mentalidad para mí ha sido totalmente excelente. Y la otra que ha sido clave es, pues, construir un equipo, el equipo correcto. Eh, yo empecé solo. Este, al principio pues yo no tenía la mentalidad de que esto fuera una empresa muy grande ni nada eh, y, y durante un par de años pues lo hice yo solito y yo iba aprendiendo en internet cómo hacer mi página de internet, yo iba aprendiendo no. pero llegó un punto en el que me di cuenta que no podía hacerlo solo y que si quería realmente generar un impacto iba a tener que empezar a sumar a la gente correcta y aceptar en qué fallas aceptar cuáles son sus áreas de debilidad y contratar gente, sumar gente a tu equipo que refuerce esas áreas de debilidad en lugar de tú quererte ser todólogo es una de las cosas más eh, más importantes que yo he hecho y que hoy me han traído a, a, a donde estamos ¿no? que, que disruptión no soy yo, yo soy la cara eh, feo, pero pues, soy la cara pero, pero en realidad atrás de mí hay un, un equipo enorme de respaldo de, que hace que las cosas sucedan
0: si quieres ir solo no, si, si quieres ir rápido ve solo ¿no? si quieres llegar lejos ve acompañado Totalmente, ¿no? y a nivel histórico, social, si estudias civilizaciones grandes como han triunfado es porque se unían muchas personas, no uno solo, y así es como, como, como han surgido pues, pues imperios y empresas enormes y muchos éxitos. Colaboración es clave. Como decía Leo también, que antes eh, no lo hemos comentado, eh, yo creo que es fundamental el timing. Eh, a veces estás con un proyecto súper interesante, pero no es el momento, y a lo mejor el momento es eh, dentro de unos años. Y tienes que esperar, prepararte para ese momento Hacerlo mejor, igual nunca es el momento Pero yo creo que sí que es es fundamental Encontrar el momento adecuado eh, Y luego ser competitivos Que es lo que hemos venido diciendo Durante todo el episodio ¿no? eh, Al final una empresa social Tiene que tener ese triple impacto Y, y competir con, con, con el resto La verdad que me llevo muchos aprendizajes De este, de este episodio Y, y bueno me, me gustaría terminar pues un poco preguntándoles en primer lugar, Leo, y luego Juan nos lo ha contado ya, pero para recordar, ¿cómo puede la gente colaborar con vosotros? ¿Cómo puede conoceros más?
2: Yo en redes sociales estoy en todas, arroba leogudson, en LinkedIn, Instagram, Twitter, y, y bueno, los invito a bigcorporation.net, es la red de B -Corp, y en España, eh, bigcorpspain.es. Así que, bienvenidos a la transformación de los modelos de negocio de impacto. Perfecto. So.
1: Juan. Yo, eh, yo también estoy en todas las redes sociales. Soy como arroba del cerro Juan. Eh, o bueno, si buscan Juan del Cerro en las redes, en general aparezco. Eh, no soy el único Juan del Cerro, pero soy el más gritón, el que uh -huh. más publica contenido en redes. Entonces, por ahí me encuentran en todos lados. Escríbanme. Eh, feliz de conectar. Ya saben, si quieren el manual Jedi, eh, eh, síganme en Instagram, eh, el manual Jedi del emprendimiento social. Este, y mándenme un mensajito por ahí díganme que me escucharon con Luis en el podcast y feliz de la vida se los comparto. También síganos en arroba disruptivo TV, eh, que ahí es donde publicamos todo el contenido del medio. Este, y, y pues nada, como que espero que todo el contenido que hacemos les, les ayude a desarrollar, eh, ¿cómo se llama? A desarrollarse como emprendedores sociales. Hay muchas cosas que se pueden hacer, si quieren saber más del tema tenemos mucho, mucho, mucho contenido ya creado entonces pues es cosa de, de empezar y de, de, de empezar a hacer cosas juntos y de seguir aprendiendo
0: Perfecto Pues nada chicos, eh, ha sido un placer enorme poder escucharos y daros las gracias a vosotros y a toda la audiencia porque pues nos apoya un montón y nos ayuda a, a seguir con esto así que nada eh, decimos ya, bueno si queréis despediros pero... Bueno, Juan, ya os habéis despedido, en verdad.
1: Os dejo <risa>
0: último segundín.
1: Suscríbanse al podcast de Socialpreneurs, escúchanlo y compártenlo para que más gente escuche a Luis, que se necesita mucho <risa>
0: este
2: tipo de espacios. So, eso es, eso es. Queremos más emprendedoras y emprendedores que vengan a solucionar los grandes problemas que estamos pasando en el mundo. Muchas gracias a todos.
0: Mm. Pues nada, con esto sin más dilación, nos vamos, ¿no? Hasta luego, hasta la próxima.
2: Adiós, muchas gracias Adiós. a todos. Gracias.
0: En colaboración con la plataforma Pensamos, un think tank que trabaja para resolver los retos de la sociedad. Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y socialpreneurs.podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a podcastsocialpreneurs.com Una producción de Cabina 29.